0: Itacast. Aqui o papo continua. Hora do Futebol Internacional, com Marcelo Beckler. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Esse é o Futebol Internacional. Eu sou o Marcelo Beckler e tô sempre na companhia luxuosa de Léo Quiguerido. Como é que tá, Léo? Tudo bem?
1: Tudo bem, Beckler. Olha só, a partir de agora nesse podcast eu tenho uma vinheta. Ah, é. Por favor, solta a vinheta aí, Piu Piu. Luta, beleza, é que aprendi. Madrid, Madrid. Então agora, Marcelo Beckler, todas as vezes no podcast, provavelmente hum. até o final da temporada, que eu estiver na liderança do campeonato espanhol, nós vamos ouvir o hino do Real Madrid.
0: Tá combinado? O hino do Real que acho que não é o hino do Real Madrid oficial, acho que é o hino da Décima, É,
1: esse é o hino da Décima, de... porque o pessoal conhece mais esse, né? O Nobre ah. Bélico, que é o hino do Real Madrid. E Ainda tem o do Plácido Domingo, que é o que eu francamente, que é o que eu mais gosto. Para time gigantesco tem três hinos, né, Beckham? Então, enquanto a gente for Mas líder do difícil, espanhol, né? de... a gente três vai abrir hino, um podcast... o podcast, não sabe nem o que canta. É, a gente vai abrir o podcast com, com o hino do líder do Campeonato Espanhol.
0: Tá certo, rodada 6, 7, por aí. E é bonito, viu? O pior de tudo é que é muito bonito. Quando vou no Santiago Bernabéu, eu gravo para mandar pro Léo.
1: É verdade, isso é uma verdade. Porque
0: pra postar não dá também, né? Não, aí... Pode postar, por que não? Não, porque aí a, aquela imparcialidade jornalística tem limite, Léo. Ah, entendi, entendi. Mas, mas você sabe que o hino do Sevilha toca embalada na Espanha? É mesmo? É, claro que não em Sevilha, né? Porque Sevilha Betis é Cruzeiro Atlético. É verdade. Mas em outros lugares da Espanha, já pro fim da noite, quando o pessoal já tava para lá de Bagdá, toca o hino do Sevilha. É muito bonito. É e o que a... eu mais gosto de todos.
1: A rivalidade Betis e Sevilha é tipo a do nosso tema hoje do prêmio The Best?
0: Não, porque não. eu acho que não tem nenhuma rivalidade no século XXI como essa que a gente vai tratar hoje. Ah, que é rivalidade Messi Cristiano Ronaldo, porque o Messi ultrapassa mais uma vez o atacante português que fez história, o maior artilheiro é, da história do Real Madrid. O Messi foi eleito pela sexta vez o melhor jogador do mundo, deixando Cristiano Ronaldo com 5, Messi tem 32 anos, Cristiano Ronaldo 34. Vai ser difícil do Cristiano talvez, Léo. E aí eu já introduzo mesmo aqui para a gente começar a fazer a bola rolar. Vai ser difícil do Cristiano ultrapassar o Messi, porque empatar e fazer 30, é, fazer seis com 35 anos, ele pode até fazer. Mas ganhar mais duas vezes o melhor do mundo fica difícil para eles, você não acha? Acho, acho que agora
1: fica bem complicado. Eu, eu, eu acho até que os dois terão dificuldades na disputa desse prêmio. Eles vão estar nos próximos anos ainda, mas a turma já começou a se meter ali entre os dois, né? Já aconteceu, eu não vou falar um aborto da natureza, uma coisa assim, mas muito estranha a eleição do Modric. Por mais que seja um belíssimo jogador, não dá para comparar com a temporada que o próprio Cristiano Ronaldo teve na temporada passada, onde ele deveria ter ganhado e não o Modric. E agora o Van Dijk também quase ganhando do Messi nessa eleição. No, no, no podcast passado, a gente até falou sobre isso, né? E eu, uhum. é, até contra o meu coração, doendo até o meu último fio de cabelo, disse que o Messi poderia, sim, ganhar o prêmio de melhor da temporada. Mas, mas porém, 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 entretanto, todavia, tendo acesso a números, Marcelo Beckler... Eu vi a grande hum. incoerência que foi essa eleição do Lionel Messi. Esse ano? Esse ano. Por quê? por quê? Porque no ano passado, na temporada passada, o Cristiano Ronaldo teve os mesmos números do Messi, ele fez 54 uhum. gols, assim como o Messi, e ele não foi eleito o melhor do mundo, porque o Modric foi eleito, porque pesou a favor do Modric a campanha de Copa do Mundo, o título de Champions, que o Ronaldo também tinha. O Van uhum. Dijk... Ganhou o título da Liga dos Campeões Foi vice-campeão Lá na Inglaterra O homem ficou 744 milhões de jogos Sem tomar um drible Fez gols decisivos E ele não ganhou do Messi Ué, Então é, qual, por, cadê por, o critério?
0: Porque... Então, não tem Porque cada um vota E cada um em um ano vota do jeito que quiser Se a gente for colocar só os números A gente tem a precisa de votação Pega quem fez mais gols, deu mais assistências Conquistou mais títulos, tudo isso um ponto para cada gol, meio ponto para cada assistência, um ponto e meio para cada título ou dez pontos pra um título porque você não vai ganhar muitos títulos na temporada e soma tudo isso, coloca ano passado o Modric ganhar para mim realmente é uma grande injustiça porque ele não foi o melhor do Real Madrid na temporada ou o Cristiano ou o Marcelo para mim o Modric fez uma temporadaça na temporada passada daqui a pouco a gente vai falar de Marcelo aqui, viu? fica tranquilo né? Eu não... É, aí a, aí a voadora vai rolar, você sabe né <risos> O, o Modric, para mim, não foi o melhor da Copa e não foi nem o melhor da Croácia na Copa. Concordo. O melhor da Croácia na Copa do Mundo tinha sido o Mandzukic. Então, o erro é da temporada passada e não dessa. Dessa, para mim, o Messi jogou mais do que o, o Van Dijk e nem digo do Cristiano, porque o Cristiano, para mim, não ficaria entre os cinco, talvez.
1: É, e eu acho que você está pegando pesado com o Cristiano, entre os cinco ficaria sim. Mas o seu argumento no... é justo porque o erro maior está na temporada passada. Neste ano é porque eu fico com meio com pena do Van Dijk assim, sabe? Fora o, o, o a minha rivalidade com o Lionel Messi por jogar no Barcelona e ser argentino, mas o que que o Van Dijk vai ter que fazer para ganhar um prêmio coitado? Porque o cara ficou se é, atacante. é só se for porque ficou um tempão sem 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 tomar um drible, sem contar comandando é. a defesa, a saída de bola. Ele é um belíssimo zagueiro e ganhando é, a Champions é League. Mas...
0: Sabe, o que eu eu acho que, fazer. Né, o que, que, que destruir é mais fácil que construir Então acho que o que o Messi, o Cristiano para mim, por exemplo, o Bernardo Silva Foi o terceiro melhor do mundo Messi, talvez Van Dijk Ainda acho que Firmino, Mané Podiam estar na frente dele Depois Bernardo Silva Porque construir é mais difícil Porque destruir um sistema defensivo te ajuda Se você não tem falhas muito gritantes Sua, sua atuação pode passar desapercebida construir e dar mais trabalho. Então, é. eu valorizo mais também os atacantes.
1: Não, e eu acho que, que o caminho é bem esse, até mesmo porque eu fiz referências aqui, acho que o Van Dijk merece todos os elogios, sim, mas a defesa do Liverpool é que foi o grande, a grande força do, do, do título da Liga dos Campeões, né? Por mais que o ataque chamasse muita atenção, Salah, Mané e Firmino, mas os laterais do Liverpool, para mim, foram os melhores laterais da temporada. O... Não, você não acha que o Marcelo
0: foi não, o melhor o Marcelo, foi
1: seleção. O Marcelo é um dos melhores jogadores do mundo, tipo Messi, Cristiano Ronaldo, que tecnicamente não se pode falar um A do Marcelo. O Robertson, ele engraxa a chuteira do Marcelo, só que a temporada do Marcelo não foi boa. E do, Rob do Robertson foi muito boa, então como prêmio para o melhor da temporada, ele poderia ter sido dado, sim. Ao Robertson, poderia ter sido dado ao Alexander-Arnold, que também jogou muito na lateral direita. Então, por isso, agora, o prêmio dado ao Messi, por mais que tenha números na temporada, eles dão prêmio para o Messi, porque, tecnicamente, ele é o melhor jogador. Todo mundo fica, quem é o melhor do mundo? É o Messi, é o Messi. Aí tem a turma que vê o Cristiano Ronaldo, como eu vejo, como um jogador maior do que o Messi. São termos diferentes. Eu nunca disse que o Cristiano Ronaldo era melhor, tecnicamente, com a bola no pé do que o Messi. Mas eu acho que o Cristiano Ronaldo vai ter uma carreira mais consagrada do que
0: o Lionel Messi. Agora, tecnicamente... Mas aí, Léo, aí eu discordo de você, até por assim, uma visão, para onde eu vou, o Cristiano Ronaldo é comparado ao Messi. O Messi é comparado ao Pelé, ao Maradona, ao Cruyff, e isso faz o Messi maior do que o Cristiano.
1: A vida foi muito fácil para o Messi, o Beckler <risos> sabe? foi fácil para ele? Ah, tirando, tirando. Ele não cresceu, teve que tomar ah, injeção para crescer. E depois eu vou trazer até aqui uma, uma situação que eu estava ouvindo do, no, dos, nos nossos companheiros do podcast lá do Globosport.com, do Vitor Canedo, eles falando até se o Messi vai ter a mesma longevidade do Cristiano Ronaldo, se o tratamento que o Messi fez para crescer, se isso algum dia não pode pesar contra, porque essa temporada o Messi já começou tendo lesões musculares, né? Mas isso
0: é outro podcast. Entrando na é, vida, mas a vida fácil para o A longevidade não é muito diferente, porque são dois anos de diferença e o Cristiano já tem algum tempo, a última temporada dele no Real Madrid, Léo, que, que o Cristiano vai muito bem até as quartas de final da Champions, aqueles confrontos com a Juventus, você sabe melhor do que eu, ele escolhia quais jogos jogar, até estava em campo em outros, mas ele escolhia quais jogos para fazer um jogo de Cristiano
1: Ronaldo. É então, mas ele agora vai fazer 35. Eu não sei se o Messi vai chegar fisicamente aos 35 como o Cristiano tá chegando, entendeu? A minha dúvida Sim. é essa. Até porque o Cristiano Ronaldo fisicamente é muito mais bem dotado do que o Lionel Messi. A facilidade que ele vai ter para prolongar a carreira é diferente. Até porque ele tá jogando como centroavante, se poupando muito mais. O Messi ainda vai catar a bola no meio do campo para sair driblando. É o estilo de jogo dele. Mas eu digo que a vida foi fácil para o Messi... Porque o início do Messi, o grande negócio do Messi no Barcelona, pô, era um time implacável. Eu queria ver o Messi jogar fora do Barcelona. Eu queria ver o Messi ser melhor do mundo jogando na Premier League. Eu queria ver o Messi jogando na Itália. Eu, é isso que eu digo. Eu quero ver o Messi ganhando título na
0: Argentina, pô. Porque mas, mas aí, isso olha coloca só. o Cristiano maior do que o Messi. O, o Cristiano ir para Juventus é muito mais fácil do que ganhar no Real Madrid. Porque quem que é o rival da Juventus na Itália? Ninguém. começa o campeonato italiano, se a Juventus é campeã. Champions
1: com a Juventus?
0: Bom, aí se ganhar a Champions com a Juventus, é igual ganhar a Champions no Real Madrid. Em não, não é. Time. Não é, não é não São é. grandes não, times Becley, globais.
1: Não, ganhar a Champions no Real Madrid é diferente de tudo, Beckley.
0: Não, ah, o que eu quero ponto. dizer é o seguinte. Você ganhar a Champions por um grande hum. clube... Não é diferente você ganhar por um clube inglês, espanhol, italiano ou alemão. São mas, grandes clubes. Mas o que time que ele tinha... Do mundo, pô, esse era, tipo de coisa.
1: Era muito eu fácil. Acho que, por
0: exemplo. Desculpa. Era muito fácil, sabe?
1: Iniesta, Xavi, aquele, aquele time que o Messi surgiu. Ele jogou com o Ronaldinho. O, Real Madrid, o Cristiano Ronaldo, no Real Madrid, eu confesso que o Cristiano também teve boa vida. Porque esse Real Madrid implacável, tricampeão do Zidane e tudo. O time é muito bom, ainda é muito bom. Mas o Cristiano foi... O Cristiano foi melhor lá no Manchester também. Ele teve que se adaptar ao Madrid e agora ele está tendo que se adaptar ao Juventus. Ele ganhou uma Nations, ele ganhou uma Eurocopa. Imagine, ano que vem tem Eurocopa, Beckler. Esse, esse time de Portugal com João Félix, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, ele pode muito bem ganhar a Euro. Aí ele vai ter pode. dois títulos europeus, enquanto o Messi não
0: ganhou nem uma Copa América, cara. Mas, mas olha só como é que... O, o futebol também é coisa do sete pele às vezes, né, Léo? O ano que o Cristiano Ronaldo ganha a, a Euro, são sete jogos a campanha. São seis empates e uma vitória Mero detalhe. de Portugal. Mero detalhe. E, e a Argentina, que perde nos pênaltis para o Chile, chega com o Messi como artilheiro, o principal assistente, ganhando de todo mundo, com grandes goleadas. Acho que fez é 4x0 no Paraguai na semifinal, tinha goleado outros times. E depois chega na final empata um jogo, assim como o Portugal empatou com a França e perde nos pênaltis. A diferença é que o pênalti de um saiu e aquele chute do Eder, que, que o Cristiano Ronaldo não jogou a final, aliás, entra. Então, a questão do título ou não título é, às vezes, isso aqui pra cá, isso aqui pra lá. É... Enfim, passamos já sobre o primeiro, né? O jogador. <risos> passamos. Vamos pra seleção. Alisson Goleiro. Tá justo, né?
1: É, eu acho justo porque ele pegou muito, mas eu ainda acho que o Ter Stegen foi melhor na temporada, viu?
0: É, se, é, não... se não tá a temporada toda. É. Mas na hora do vamos ver, o Liverpool vai para a final porque ele pegou três cara-caras contra o Barcelona.
1: É, não é, é justo, sabe? É, então vamos colocar assim, foi por um pontinho, por um pezinho ali, porque o Ter Stegen tá livrando a cara do Barcelona há algum tempo e já começou a temporada bem. Hoje ele é melhor do que o Neuer, e para é, ser goleiro da Alemanha. Então, mas tá bom, tá bem entrega ao Alisson
0: tá uma polêmica gostosa na Alemanha sobre isso também. Aí na defesa tem Van Dijk, De elite, indiscutíveis, mas se você quiser falar alguma coisa... Eu... Marcelo e Sérgio Ramos.
1: Ah, eu é Palavra eu... De sua,
0: Léo Figueiredo.
1: Ó, o Marcelo, eu já disse aqui, o Marcelo é tecnicamente o melhor lateral esquerdo do mundo, um dos melhores da história, talvez o melhor do Real Madrid. Olha que o Real Madrid teve Roberto Carlos, e... mas o que o Marcelo tecnicamente entrega é um absurdo. O Marcelo ainda não é um veterano, assim, Marcelo não tem 35 anos, não, o Marcelo ainda tem lenha para queimar, só que a temporada foi ruim, na seleção brasileira caiu muito nas costas do Marcelo aquela exibição contra a Bélgica, porque o Lukaku foi jogar diferente, jogou nas costas do Marcelo, só que se o Marcelo não tiver liberdade para apoiar, tira ele do time, porque aí ele não serve para nada, o que ele serve do Marcelo é que ele é o melhor jogador no apoio, de, o melhor lateral construtor que existe no planeta. E se for jogar diferente, não funciona. A temporada do Marcelo foi ruim, assim como a do Real Madrid. Mas a do Sérgio Ramos, eu não acho que foi. Tanto que os insucessos do Real Madrid foram todos quando o Sérgio Ramos estava ausente. o Real Madrid, Às vezes até porque ele escolheu estar tá ausente, né? Leandro? É Essa foi uma tremenda agada que ele fez no primeiro jogo lá contra o Ajax. Mas de forçar um cartão amarelo e ficar fora do jogo da volta, porque o Real Madrid já ganhou o jogo da ida... Mas quando o Sérgio Ramos não joga, a defesa do Real Madrid, que já é muito exposta, vira um queijo suíço. A volta Sim. dele já mostrou, ele voltou agora, o Real Madrid não tomou gol. Contra o Sevilla, o Assassuni é um time muito ruim, mas contra o Sevilla, jogando fora de
0: casa, o time não tomou gol. Mas você acha que a temporada dele, por exemplo, foi melhor? A temporada melhor que... dele foi boa. Eu Pique, acho... Godin, Stones. Eu acho que
1: foi melhor, eu acho, eu acho que foi melhor do que a forçação de barra que existe com o e com De Jong sabe eles foram muito bem, o Ajax foi um time sensação, mas eu acho que o Tadit, para mim, foi muito mais jogador do que os dois. Para mim também. Muito mais decisivo. O Tadit tinha que estar nessa seleção da temporada. Uhum. Então, o Sérgio Ramos poderia entrar aí. Sabe? Poderia. Se ficar a zaga Van Dijk, de elite, e se fosse o lateral direito, o Alexander-Arnold, eu aceitaria o Sérgio Ramos não estar. Mas o Sérgio Ramos estar não é uma coisa a maior estranheza. A maior estranheza é o Marcelo. Que realmente não fez uma boa temporada e tá lá porque é o cartaz que ele já tem, é o nome que ele já tem. Acho que aí você vai concordar comigo, né?
0: Ixi, agora ficar no banco do reservas do Real Madrid é... em algum momento.
1: Jogou o meio-campo
0: tem o De Jong. Aliás, rapidinho, só passando por De Jong e Delite. Eu já vi o Delite algumas vezes em loco, porque na temporada passada eu cobri muitos jogos do Ajax e também da seleção holandesa. Eu não vejo nada, mas eu não vejo isso tudo que todo mundo vê. E, e quando pediram a minha opinião algumas vezes, principalmente em programas de televisão de Barcelona, porque o Barcelona tava de olho nele, eu falava, olha, eu tenho certeza que só eu estou errado, porque é impossível que toda a comunidade do futebol veja o Beckenbauer nesse cara e eu não, mas eu não vejo nada, nada, nada demais, eu vejo um zagueiro bom, ok, nada mais do que isso. Vamos ver, não começou bem na Juve, não. Meio campo, De Jong, Hazard e Modric. É, pra Comentário, mim é só,
1: só o Hazard que, que deveria estar. O, o De Jong eu acho um ótimo jogador, acho que é um cara que tem a cara do Barcelona, fosse para o Real Madrid também ali jogar ao lado de Toni Kroos, Modric, nessa... ele, ele é um cara clássico, vai ser um craque de bola, porque é um absurdo a facilidade que ele tem para jogar, assim como eu acho que o Arthur também tem um absurdo de potencial e jogando no, Barcelona, no estilo do Barcelona, mas o Bernardo Silva não podia estar tá fora. Dessa, dessa escolha, não poderia. E não pode deixar de consagrar alguém do Liverpool, né, Beckler? Com a campanha uhum. que fez o Liverpool sem ignorar o meio-campo do Liverpool. Que não tem, tudo bem. O Enderson não é um grande jogador, tá, mas o Fabinho jogou muito. Quando jogou saiu uma bem. notícia que o Fabinho estava sendo sondado pelo Real Madrid, eu quase soltei foguete, porque o Real Madrid não, contratava, não contrata volante, deixa tudo nas costas do Casemiro. Então... É, eu acho forçação de barra, o Hazard fez uma temporada incrível pelo Chelsea, incrível, ele, ele jogou muito, ele merece estar na seleção da temporada, é, agora o De Jong e mo o Modric, muita forçação de barra, mas muita forçação de barra mesmo, porque assim como o Marcelo, o Modric muitas vezes ficou no banco de reservas e numa comparação Modric e o Marcelo, o Modric foi pior que o Marcelo na temporada do Real Madrid,
0: então não tinha que estar de jeito é, nenhum. E... E, e é algo que o Real Madrid tem que levar em conta, porque 34 anos é um cara que ganhou o melhor do mundo, como a gente falou, que por conveniência, talvez, pelo conjunto da obra. É, o De Jong, eu acho que foi muito bem. Ele dá sentido para o jogo. e dava sentido para um jogo de um time que era um caos organizado, que era o Ajax. E ele, com 21 anos, era o regente da orquestra. É, para mim, ele fez uma grande temporada. Também acho que não dá para deixar o Bernardo Silva fora. Ele ganhou todos os títulos dentro da Inglaterra. O campeonato inglês, as duas Copas e a Supercopa, e sendo é o melhor do time. E eu não colocaria o Modric. Se fosse para tirar um, eu tiraria o Modric dessa seleção. O Hazard ele fez uma boa Liga Europa, que é a segunda divisão da Liga uhum. dos Campeões. E no campeonato inglês não fez uma grande, grande temporada. Ah, fez sim, Terminou é muito longe não. de Manchester City e de,
1: de Liverpool. Mas ele jogou muito, cara. É porque o time do Chelsea não é lá. Comparado ao Liverpool e ao City, mas a temporada do Hazard talvez tenha sido a melhor temporada dele.
0: Isso pô, foi. É,
1: sabe? Então, agora, é, até a própria formação, né? O Hazard é um atacante, pô. Vai colocar o Hazard no, como meio-campo. Como meio Eles colocaram o Messi como meio-campo também na seleção da FIFA, né? Pra poder fazer o ataque Hazard, Cristiano, Mbappé. Ah, cara, essa seleção da FIFA, ela, ela, ela tem algumas situações, né? Primeiro que é a pontuação de quem vota. Tem aí uma força de pontuação dos fãs que, com certeza, Messi e Cristiano Ronaldo sempre vão estar à frente.
0: É, mas, mas essa seleção são os votos do, do FIFA Pro. São, são só ah, os jogadores é, é só que os votam, são os jogadores.
1: Né? É, o melhor do mundo é que tem essa votação com os pontos, é verdade. Isso. Então, os próprios
0: jogadores é. têm, um, têm um conchavo aí, tem um corporativismo aí, né? E... É, e é um conselho de 25 mil jogadores é, profissionais.
1: A camisa do Real que... Madrid também que... pesa muito, né, Beckler? Vamos falar a verdade: o que o cara faz com a camisa do Real Madrid ou do Barcelona hoje no mundo ganha uma repercussão muito maior. Uhum. Então, é uma dúvida. Madrid, dúvida. Tanto que tem aí. esses
0: questionados aí. O Modric, o Sérgio Ramos e, e o Marcelo, principalmente. O ataque, é Messi, Cristiano e Mbappé. Aqui eu vou colocar uma polêmica, Léo, que eu não colocaria o Mbappé. Chegou só até as oitavas de final da Liga dos Campeões e jogou mal contra o Manchester United a partida da volta. E é aquele negócio de encaixar o Tadit. O Tadit chegou na semifinal da Liga dos Campeões, o cara mais decisivo do time. E o Ajax, no seu mercado interno ali também, ele ganhou o campeonato holandês e ganhou a Copa da Holanda. E é muito difícil ganhar essas duas coisas na Holanda porque a diferença financeira de investimento do Ajax, do PSV e do Feyenoord não é muito grande. Então, para mim, tem muito mais mérito a temporada do Tadit com o Ajax do que a do Mbappé com o Paris Saint-Germain.
1: É, eu concordo com você. E não ousaria é, falar que é uma opinião minha, mas eu recebi uma no Twitter sensacional que falou que esse Mbappé é o David Neres com grife porque o David Neres fez uma temporada melhor. Não acho que o David Neres fez uma temporada, mas o David Neres fez uma temporada tão boa quanto a do Mbappé. Ele foi... é, Mbappé
0: ou Lucas Moura?
1: Pois é, tá vendo? É outro. O Lucas Moura foi uma sensação na Liga dos Campeões, mas ele sentava no banco a maioria dos jogos do Tottenham, né? Então, eu não gosto muito desse cartaz, assim, pro Mbappé, ainda não. Acho que o Mbappé vai se transformar num jogador histórico. Ele conseguiu uma marca histórica na Copa do Mundo, né? de um jogador tão jovem como o Pelé, fazer gols na Copa do Mundo, uhum. fazer o que ele fez, ele tecnicamente é sim acima da média, mas eu não acho o Mbappé melhor que o Neymar. Então, sabe, eu não acho, e o Neymar pode uhum. fazer 200 coisas erradas na vida dele, que o Mbappé tem potencial um dia sim, ele pode até passar o Neymar, mas hoje quem é o principal jogador do Paris Saint-Germain é o Neymar. quem Sem vai desse... Então assim, eu acho que o Mbappé não fez para tanto nessa temporada. Não fez para tanto. Ah, teve a Copa do Mundo né, no ano passado, mas aí foi na outra temporada. Então, uhum. o Mbappé também já conta com um cartaz meio, meio midiático, meio madridista nesse momento, que dizem que é o sonho do Real Madrid contratar. Não sei onde é que o Real Madrid vai arrumar tanto dinheiro e desfazer de jogador para contratar ele. Mas, é, colocaria o Tadit. É, é, esse cara arrebentou na Liga dos Campeões, não foi só com o Real Madrid, não, ele arrebentou com todo mundo. Ele era, ele era o segredo, porque De Jong, De Elite e o David Neres, talvez eles ganhavam muito o, os louros das classificações, mas esse cara, o que ele fez no Bernabéu com o Real Madrid, eu jamais vou
0: esquecer, cara. Eu tenho pesadelo
1: é. com o Tadit até hoje.
0: Muito inteligente, 30 anos, Sérvio, era meia antes, jogava no Benfica, foi achar a posição no Ajax de falso 9 no 4-3-3 do Ten Hag, que ficou em quarto como treinador. Jurgen Klopp foi o vencedor, com 48 votos. Guardiola teve 38, Maurício Pochettino 27. O Tite foi o oitavo. Teve 12 votos. Tiveram 12 malucos que votaram no Tite esse ano, Léo.
1: É, não... tem uns votos que não dá. Deixa eu te contar uma coisa. Tiveram 5 que votaram no Harry Kane pra ser o melhor do mundo. <risos> Como? O irmão do Harry
0: Kane, é. a mãe dele,
1: a esposa, tô brincando. Ele teve 5 votos, sabe, nesse... nessa eleição dos jogadores. Como? Porque eram era eleito é. ali os 10. Ele era o décimo, como alguém tem, comete loucura de colocar... Nem na seleção da temporada ele entrou e colocar que ele foi o melhor jogador do mundo.
0: Então tem algumas
1: aberrações na eleição, ô, ô Beckley.
0: Agora, o Maurício Pochettino foi o terceiro com 27 votos. Agora, o Daniel Belmadi, da seleção da Argélia, também teve 26. Ele teve o mesmo número de votos do que a Eric Tenhag. Eu não sou um especialista no futebol da Argélia, Léo, mas me pareceu uma forçada de barra.
1: A maior coisa que a Argélia já fez na vida foi brotar frutos para nascer os Zidane, você sabe disso, né? Os é, pais dos Zidane é, são argelinos. Então, é a maior coisa da Argélia, com
0: todo o respeito à Argélia. Então, Futebolisticamente falando, porque não, ouvi é, dizer que é um país belíssimo.
1: É, estou falando pelo lado do futebol também. Becla não vamos falar mal de país nenhum, não, que você já começou a criar problema para a gente. Eu vou, eu vou receber... Daqui a pouco eu não <risos> poderei ir a Dortmund. Qual que é a outra pior cidade da Europa que eu não posso ir também? Leverkusen. Leverkusen.
0: Pô, e você sabe que eu acho que eu tô voltando pra Dortmund daqui a pouco? Ah! <risos> é, é, vai ter Alemanha e Argentina, tem um spoiler aí que talvez eu esteja nessa escala. Pois é, aí
1: eu quero ver, eu vou avisar meus vai amigos... Vai a minha de... quinta vez em vou Dortmund. Vou avisar meus amigos de Dortmund
0: que você está indo pra lá <risos> e que você não falou coisas muito legais sobre a cidade, não. Mas eu falei aqui no podcast semana passada que o chefe de comunicação do Dortmund me chamou pra jantar, ele e a esposa dele brasileiro.
1: Eu contei essa história? Contou, mas você tentou é, aliviar, depois, depois você, desce, você desceu a ripa na cidade, aí você falou que o pessoal te convidou pra concordar com você.
0: <risos> Mas foram muito simpáticos, é muito raro aqui, viu, que te chamem pra jantar, fazer uma resenha, tomar uma cerveja, então quando chamam, realmente eu fiquei assustado com a, com a
1: hospitalidade. Na Itália você passa bem, né, Beckler?
0: Ah, sim, na Itália de vez em quando eu tenho uns convites legais pra jantar. Ah, pois é. Gosto de ir a turim.
1: E Itália, vinho bom, massa boa, companhia barolo. boa.
0: Tomar um barolo, nada é, mal. É verdade. Olha só, votação do Prêmio Puskas. O Daniel Zorci, da Hungria, ganhou com um golaço de bicicleta pelo Frank Varus. Aliás, na temporada passada, nem o gol do Cristiano ganhou de bicicleta, né?
1: O gol do Cristiano
0: ganhou, hein é. Ganhou o Puskas? Ganhou, aquele ah, gol bom, contra o Juventus. pelo amor de Deus, foi é. um dos mais bonitos que eu já vi. Agora você queria tirar até o prêmio que o Cristiano
1: já ganhou, você quer tirar. <risos> Depois é eu que sou contra o Messi, não é o Becker não, que é contra o Cristiano, não.
0: Eu jamais serei contra o Cristiano. Léo, a sorte que eu tive de ver Cristiano tantas e tantas vezes na minha frente, eu me sinto um privilegiado. O Messi ficou em segundo, um gol contra o Betis, e o Juan Fernando Quinteiro do River ficou em terceiro é. com um gol de falta, que esse final de semana tiveram sete iguais. Aqui, e vou te contar uma coisa: o Zorc ganhou
1: como gol mais bonito, e realmente um gol maravilhoso, mas você sabe que ele fez dois gols na temporada, né? O cara, ah, fez é? dois gols na temporada e um foi aquele. Ele vai ser é, Tipo meio... o Wendell Lira. É isso que eu ia falar: vai ser tipo o Wendell... oh, que é um cara fantástico, viu, o Wendell Lira, é um cara legal pra caramba, meu pato no FIFA, fica aí Já jogou FIFA com ele? e tal, jogamos FIFA na Copa do Mundo da Rússia. Viu? Vou mandar o link do podcast pro Wender ouvir. Ele fica correndo os confrontos comigo, mas é brincadeira, viu? Ele, eu e você ganhei. ganhou dele? Não, não ganhei, não. Mas, mas ele. Mas, porque ele tá jogando realmente muito bem, investiu nessa carreira. Eu acho que se um dia a rádio mandar embora, eu vou investir nessa carreira de ser jogador de <risos> FIFA.
0: Viu, Beckler? Eu... Tem que ser youtuber também, Léo. Tá é. dando sucesso. Vai mas dando aí, sucesso, só a minha.
1: torcida do Real Madrid vai me seguir, porque eu, eu quebro o pau com todos os outros, velho.
0: Você é. ah, sabe que quando eu comecei a trabalhar com futebol internacional, eu parei de brincar, de fazer essas coisas, porque eu, de vez em quando eu sou escalado para jogo do Real Madrid, o pessoal não entende que é brincadeira às vezes, eles acham que é sério.
1: Eu vou, eu vou falar com a turma que você está autorizado a entrar no Bernabéu, até porque eu vou avisá-los que você é o nosso chaveirinho da sorte, nosso amuleto.
0: E o pior porque é que é verdade. sempre
1: que você esteve, o Real Madrid foi campeão.
0: Três ligas dos campeões, as três primeiras ligas dos campeões do esporte interativo, tricampeonato do Real Madrid. Quem estava lá? Eu. ah tá vendo? Oh. E, e na última, a última final contra o Liverpool, eu ainda fui escalado para ir para o Santiago Bernabéu fazer festa da torcida, porque meteram seis telões imensos <risos> e 80 mil pessoas no estádio. Cara, é chamar para ver a sua mulher te trair. Você assistindo. A baita sensação. <risos> eu o meu certo. Eu fiz, o que, que eu fiz? Estou sendo castigado? Eu fiz alguma coisa de errado durante a temporada? Não,
1: não, não você foi ser um amigo, que que você ficava mandando os vídeos para mim e tudo, porque é. no momento, eu não tive um momento de desabafo ainda nesse podcast, né? meu momento de desabafo dessa vez é contra a minha mulher, já que você citou mulher hum. aí. Porque era para eu ter ido a essas três Liga dos Campeões que o Real Madrid ganhou com o Zidane, mas em uma a, a Gil me vetou porque a Rafaela estava para nascer. Na outra, ela me vetou porque a Rafaela tinha nascido. E na outra, ela me vetou porque falou que ia ficar muito caro. E o Real Madrid não, foi mas só ficar ganhando. Muito caro vai ficar sempre. Não, pois é. Aí, você sabe o que ela falou agora? Ela falou, não. Hum. Agora, quando o Real Madrid for pra final, você pode ir. Eu, eu falei, quase é que eu separei. Eu, falei, Pô, eu vou três <risos> vezes na final. Você acha que... Tudo bem que o Real Madrid é o maior time do mundo, mas não é todo dia que a gente ganha a Liga dos Campeões. Não. Ela falou, não, agora na próxima você pode ir. E eu tô achando que essa próxima vai demorar, viu, Beckler? É,
0: calma, porque o Real Madrid, quando sente o cheiro sangue, é um tubarão. É, muito obrigado. Segura. Muito obrigado por me jogar pra cima. É, eu tenho. Eu, assim, tem uma coisa que no futebol você tem que levar sempre a sério. Nunca deu o Real Madrid por morto. Jamais. Não pode dar o Real Madrid por morto. Porque tem um pacto ali com parede molhada, com mochila de criança, que é impressionante.
1: <risos> ah, tem, ó, tem um amigo meu, inclusive, porque nosso tempo tá acabando aí, né, Beckley? Nós estamos brincando. Tá, já estamos aqui. em cima da hora pra passar o feminino e espontaneamente falar da coluna da Urso. Então, o último comentário. Um amigo meu disse que o Real Madrid meio que tem pacto com o diabo e que ele tem uhum. um roteirista que é o principal do mundo. Porque esse cara uhum. ele escreve o roteiro assim. Vai dar tudo errado, tudo errado no final, dá tudo certo. Só uhum. que esse amigo meu, e eu gosto muito dele, é muito inteligente por parte dele, o roteirista tinha uma caneta que chamava CR7. Funcionava é. bastante essa caneta na hora de escrever o roteiro. Sem ela tá difícil escrever um roteiro assim. É,
0: esse seu amigo já fez uma matéria disso, entrevistando roteiristas e pedindo pra eles montarem um roteiro pro Real Madrid. foi interessante a matéria. Olha só, entre as mulheres, ganhou a Mega Hip dos Estados Unidos, fez uma baita Copa do Mundo e um belíssimo discurso de inclusão social e de minorias depois. Alex Morgan, também campeã mundial com os Estados Unidos, foi segunda. E a Lucy Bronze, inglesa, vice-campeã, foi a terceira. A gente teve o prêmio Fair Play, o prêmio da melhor torcida, que foi para Silvia Greco, que é uma mãe palmeirense... Sensacional. Que vai ao estádio de futebol narrar os jogos para o seu filho, que tem deficiência visual. Uma baita história.
1: É, não tem como comparar, sabe? Não tem como comparar. É, tem, tinha até uma... Uma história bonita também de um pai né, que mudou, de... o filho morreu, ele trocou de time, era a maior rivalidade. Tem umas histórias no futebol, mas essa, cara, é uma coisa espetacular. É uma mulher narrando o jogo para o filho, cego ali na arquibancada. É, é, é uma coisa sensacional, é daqueles exemplos de que isso não é só futebol. E para pegar um embalo aí no discurso da, da Hipno, que, que foi realmente a melhor jogadora do mundo, porque... Eu, ninguém quase ninguém acompanha muito futebol feminino mas essa última copa teve uma cobertura muito grande então uhum. foi, foi fácil né, de acompanhar e foi gostoso de acompanhar porque vamos ser honestos também o futebol feminino está evoluindo né Beckley se a gente pegar aí Sim, uns tecnicamente está ficando cada vez
0: melhor exatamente. mais atrativo
1: antes se você pegasse um jogo de futebol feminino era difícil você pensar porque a Marta reinava porque a Marta ela é, ela é fora de série a, a Marta é gênio a, a Marta é o ET. Se o senhor falando que o Messi é um uhum. ET, ET é a Marta, sabe? Que, que joga absurdamente, ela podia jogar no time masculino há 10 anos atrás, que ela seria craque do mesmo jeito. O futebol feminino está evoluindo, taticamente, tecnicamente. Então, você vai vendo assim, melhor domínio de bola, melhores passes, as goleiras estão evoluindo, que era uma situação é. muito difícil no futebol feminino. Agora, a Rip Noé, ela comandou o time dos Estados Unidos, né? Ela pegava a bola no meio campo, fazia todo mundo jogar, inclusive a minha ídola, porque a minha Cristiana Ronaldo, no, né, no futebol feminino, é a Alex Morgan. Você uhum. imagina por que ou não?
0: Por quê? Porque ela faz muito gol, igual a Cristiano. Ah, achei que ela para pro Real Madrid. Também, tá na nossa mira aí. <risos> ano que vem tem. É. O Tacon será Real Madrid na próxima temporada na Liga Espanhola. Não, Esse ano não, vamos não falar. deu tempo de ser inscrito. É, não
1: vamos falar sobre o Tacon real Madrid nessa temporada, porque eu tava pronto pra zoar Marcelo Beckler, porque quando o Real Madrid ganha do Barcelona até no basquete, eu vibro. Aí teve o jogo Tacom e Barcelona, vamos pular. Sim,
0: porque foi 9 a 1. É. É, a gente falou aqui da Silvia Greco, e falando sério agora, tem uma coluna da Úrsula que é muito legal, tá no site da Itatiaia, da Úrsula Nogueira, nossa diretora de esportes, e é legal porque a Úrsula é mãe, uhum. então ela sabe o que é uma mãe fazer tudo por, pelo seu filho. Então, é, tá muito legal ela contar essa história da Silvia Greco e do amor fraterno que existe entre as pessoas e que deve existir cada vez mais, eu indico espontaneamente, viu, Léo? É, mas a, as pra colunas tu... da
1: Úrsula, não é porque a Úrsula é nossa diretora, não. A Úrsula escreve muito bem, né? E a Úrsula tem uma grande vantagem, ela não tem medo de escrever, né? Enquanto uhum. tem muita gente que tem medo de, de tocar em assuntos polêmicos e tudo, a coluna da Úrsula sempre vale a lida. E eu desejo você, viu, Beckler? Porque o sentimento que eu tive da Úrsula falando... Sobre o ser mãe, até porque ele é o filho da Úrsula mede só dois metros de altura, né? Uhum. É, não é filha é segurança, o Pedrão. Mas eu tenho com a Rafaela, né? Então eu fico imaginando, eu, é o que eu faria para a Rafaela, é, é meio que eu já faço com a Rafaela. A Rafaela já fica sentada do meu lado, muitas vezes eu tenho que comprar com algum chocolate, um biscoito, ou um joguinho para ver o jogo do Real Madrid, mas ela já vê, ela já sabe quem é o Razar Agora, incrivelmente, a menina gosta do Jovite tudo dela é cadê só. o Jovic, é, perdeu uns gols, fez gol aí agora contra o Sassoni, perdeu 15, mas ela gosta do Jovic. Aí agora a mãe dela fala, e a camisa do Real Madrid, que nome que vai ter? Jovic, é duro. Sim,
0: <risos> o Léo Figueiredo colocou o nome na filha de Rafaela para poder chamá-la de Rafa Madrid, porque a torcida do Real Madrid fala Ala Madrid, que é o grito de guerra, Exatamente. É um pouco doente. Oh, Léo, valeu, hein?
1: Valeu, hoje, acho que hoje a gente mais brincou do que falou, né Beckley mas tudo bem, fica bom assim, é bom falar contigo, principalmente quando o Real Madrid está na liderança do campeonato espanhol. Eu nem ligo tanto para campeonato espanhol, mas só o fato de estar à frente do Barcelona é motivo para eu gravar podcast com você. <risos>
0: e vai continuar, porque esse final de semana a, a rodada é boa para o Real Madrid, não é tão boa para o Barcelona, pelo menos até a semana que vem a gente terá isso, olha só, semana que vem. Tem episódio novo e a gente vai falar da segunda rodada da Liga dos Campeões. Léo, obrigado, hein? Um prazer, como sempre. Valeu, Beckler. Um abração em
1: você, um abraço aos amigos aqui do podcast. Continuem nos ouvindo, nos perdoem as brincadeiras, mas é porque eu e o Beckler, a gente faz isso já há muitos anos. E como agora a gente fica distante, a oportunidade que a gente tem é no podcast. Mas a gente fala sobre informações também, né, Beckler? Sim,
0: tem, tem futebol também, por tem incrível futebol que também. Tchau, gente. Valeu, até a próxima.